0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 4 Estamos los días lunes estudiando el Evangelio de Juan y hace poco relativamente comenzamos el estudio Porque aún estamos a la altura del capítulo 4 y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo número 11 en adelante. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua? Que da vida ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado todo el que beba de esta agua volverá a tener sed respondió Jesús pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí, a sacarla hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día eh, continuamos hermanos con el diálogo que el Señor Jesús está sosteniendo con la mujer samaritana hemos explicado ya eh, por qué razón los samaritanos no se llevaban con los judíos ni los judíos con los samaritanos y ese fue un juicio que hizo que, que la mujer desde el momento inicial viera al Señor Jesús con desprecio y en ese desprecio le dijo al Señor bueno cómo es que tú me hablas a mí que soy samaritana porque Jesús le había pedido que le diera agua Él le había dicho que tenía sed y que le diera de beber Entonces como dijimos era cierta ironía de la mujer Como diciéndole bueno de verdad que tienes sed porque Para que llegues a pedirme a mí que soy mujer samaritana Es porque de verdad es de tener sed Pero entonces vimos en la última oportunidad que Jesús le cambia el argumento y el Señor le digo mira es que si supieras ¿Quién es el que habla contigo? No estarías esperando que yo te pida agua a ti Tú me pedirías agua a mí Y yo te daría agua viva Y en eso terminábamos en la última oportunidad Explicando de cómo ¿Quién es realmente el necesitado? Bueno ahí quién era el necesitado Era que Jesús por su sed Necesitaba de la mujer Samaritana O era que la mujer Samaritana necesitaba de Jesús Entonces, Obviamente Esto segundo Es la verdad incluso pues Yo me adelanté un poquito En el relato y le dije que al final de cuentas La mujer ni agua le dio a Jesús Entonces el tema de que Jesús tenía sed realmente no era lo relevante y el Señor no se murió por no haber bebido agua ¿no? Al contrario cuando sus discípulos llegarán más adelante veremos Que Él les dirá yo tengo otra comida que comer Es decir al Señor hacer la voluntad de su Padre les saciaba Le alimentaba más Que el almuerzo o el agua que la mujer samaritana pudiera darle si Él estaba hablando es porque era ella la necesitada Y en eso terminamos Hablando que nosotros somos los verdaderos necesitados No es el Señor el que necesita de nosotros Pero ¿por qué el ser humano No entiende esa necesidad Porque al ser humano le cuesta Reconocer que necesitamos de Jesús Dijimos que era porque el ser humano no sabe quién es Él. Porque eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. ¿De ¿Cuál era el problema? Que ella no sabía quién era Jesús. Y ese es el problema con todos los seres humanos. O sea, nosotros que ya lo conocemos a Él. Nosotros decimos, es que sin él no somos nada. Incluso nos preguntamos cómo fue que yo pude vivir una parte de mi vida sin el Señor. O si ahora mismo si nosotros pensáramos que el Señor desapareciera de nuestra vida, nosotros diríamos, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué cuál va a ser mi esperanza? O como Pedro le digo al Señor, ¿y a quién iremos? Si solo en el Señor ellos podían encontrar esperanza, vida eterna, y después de Él, ¿quién más? Entonces, el problema fundamental del ser humano es que no sabe quién es Jesús. Y ese era el problema de la mujer samaritana. Ahora, como el Señor le ha dicho, Mira, si supieras quién es el que te habla Tú me pedirías agua a mí y yo te daría Y aunque el Señor ya le dijo que el agua que él le dará? Le ha dicho que es un agua que da vida Pero a pesar que Jesús utilizó esa expresión Que le iba a dar agua que da vida La mujer sigue pensando en el agua terrena y por eso es que viene la pregunta que hemos leído en el versículo 11 cuando la mujer le dice Señor bueno, ahí hay que aclarar hermano que cuando ella dice Señor no está utilizando ese, esa palabra como nosotros la utilizamos entre cristianos, verdad porque decimos Jesús es el Señor o cuando oramos Señor ayúdame o Señor bendito seas O cuando decimos el Señor es mi esperanza Entonces estamos usando la palabra Señor Para referirnos a Él como Dios Como nuestro Salvador, como nuestro Redentor Pero aquí cuando la mujer le dice Señor No, no tiene ninguno de esos sentidos Porque en, bueno ellos hablaban arameo Jesús habló arameo y aquí están hablando arameo Pero el Evangelio fue escrito en griego Pero tanto en el arameo como en el griego La palabra Señor es muy parecido al español Que por ejemplo nosotros podemos utilizar la palabra Señor Para referirnos a Dios Cuando decimos el Señor es mi Salvador Usamos la palabra Señor para eso pero también hermanos usamos la palabra Señor para referirnos a cualquier humano Entonces decimos mire aquel Señor que está allá Sabemos que estamos hablando de un hombre que está por allá Y, y también a veces por, por respeto verdad usted quizás tiene que preguntar algo En una oficina y hay un hombre entonces llega y dice oiga Señor ¿cómo es esto Podría decirme cómo es esta cuestión O a dónde tengo que ir Pero lo trata de Señor Porque es como un trato respetuoso En ese sentido es que la mujer lo está utilizando Y de una vez hermano le adelanto Que en el Evangelio de Juan Esta expresión Señor Es algo que va a ir, a, se va desarrollando Y usted lo va a notar que en la medida que vayamos avanzando En el Evangelio de Juan Esa palabra Señor Que aquí la mujer la está utilizando Solo en ese sentido Como cuando nosotros hablamos a cualquier humano Y le llamamos Señor Irá ganando Cada vez más y más Significado En la medida que el Evangelio va Avanzando Hasta llegar Me parece que es en el capítulo 21 cuando ya el Señor resucitado se aparece a los discípulos, y como Tomás era el que no creía, y Tomás era el que había dicho: Si no pongo mi dedo en la herida de su mano, y si no pongo mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. Entonces, Jesús se le apareció y le dijo: Vaya, incrédulo, aquí estoy. Aquí está mi mano, pon tu dedo, aquí está mi herida. No seas incrédulo, sea un creyente. Entonces, ¿Cuál es la reacción de Tomás? Le dice Señor mío y Dios mío Y esa es la última vez En que en el Evangelio de Juan Aparece la expresión entonces vea Pero ahí Señor ya significa Dios Porque le está diciendo Señor mío Y Dios mío está poniendo al lado las dos cosas Entonces, Esto que aquí aparece Como una palabra común como decir Señor, como lo usamos en el lenguaje diario, poco a poco, en la medida que el Evangelio va avanzando, irá cobrando peso, peso, peso hasta llegar a ese final del Evangelio, donde ya significa plena divinidad. Bueno, esa es una línea. La otra línea es los discípulos, ¿cómo se refieren a Jesús? No sé si lo han notado, pero cuando los discípulos hablan con Jesús, le llaman maestro y le llaman Rabí Y eso es así A lo largo del Evangelio hasta La resurrección Después de la resurrección Los discípulos ya le comienzan a llamar Señor Pero a esa altura Del Evangelio ya Señor Ya no es este Señor Que la mujer samaritana Está utilizando sino que como le digo Ha ido cobrando valor Bueno eso hermano solo para que lo tenga Presente y que en la medida que vayamos avanzando en el Evangelio de Juan, o si usted quiere leerlo, nótelo y verá cómo es así como le estoy diciendo. Bueno, entonces viene la mujer y le dice Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Porque repito, la mujer está pensando todavía en el agua terrenal. Y entonces le está preguntando Bueno Tú me dices que si yo sé quién eres tú Yo te pediría agua Y que tú me darías agua que da vida Pero de dónde vas a sacar esa agua Si el pozo es hondo Y no tienes con qué sacarla Jesús no tenía un depósito Para sacar el agua Cuando dice ahí que el pozo es hondo Hermanos Yo le dije la última vez No piense por ejemplo en los pozos que tenemos acá En esta parte del mundo Que el pozo Pues es un agujero en la tierra Y que le hacen un Un borde verdad A veces de piedra, a veces de cemento Y que tiene pues Una estructura de madera de Donde cuelga una polea y ahí bajan El balde, o sea no eran así los pozos de, Del Medio Oriente Ellos no hacían ese tipo de construcción Cuando la mujer le dice El pozo es hondo se refería a que había que bajar muchas gradas para llegar al fondo donde el agua corría recogerla y volver a subir eso es lo que la mujer le está preguntando cómo vas a sacar el agua si es onda y no tienes con qué sacarla es decir no tienes un depósito Hay algunos que dicen es que el Señor no tenía ni el balde ni el lazo mire allí no usaban ni balde ni lazo era simplemente tener un cántaro, una ánfora sería el nombre, ¿no? es decir un depósito hecho de barro, bajaban hasta donde estaba el agua, lo llenaban y volvían a subir y camina. pero Jesús no tiene depósito. Esa es la pregunta de la mujer, ¿cómo me vas a dar agua que da vida? Porque ella está pensando en el agua terrenal. Si no tienes con qué sacarla. Entonces, ¿Cuál era el problema que la mujer veía para que Jesús pudiera darle agua? Que él no tenía un depósito. Y como era hondo significaba bajar gradas. Y suponiendo que el Señor la agarraba en las manos. Pero en todo lo que subía se le iba, ya se le habría caído el agua. Entonces, por eso le dice el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Pero la mujer sí tenía con qué sacarla, o sea, la mujer tenía un depósito. Entonces la mujer lo que ha entendido es que Jesús le está ofreciendo agua de esa, de la que está en el pozo, aunque Jesús ya le dijo agua que da vida. Bueno, y ya vamos a ver por qué la mujer no 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 captó. Que Jesús no le estaba hablando de esa agua, sino que le estaba hablando en un sentido espiritual. Pero así lo está interpretando ella, pero en otra dirección ya vamos a verlo. Entonces para ella era como un gesto de caballerosidad de Jesús. Que le decía mira si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo entendía ella. Yo voy a bajar y yo voy a sacar el agua para ti. Pero entonces la mujer le dice, pero ¿cómo la vas a sacar si no tienes con qué sacarla? Pero repito, la mujer sí tenía. Entonces, póngase usted en la situación. Piense que usted es esa mujer samaritana, es el mediodía, la hora más caliente, más calurosa. Hay mucha fatiga, mucho cansancio. Y hay un hombre que le está ofreciendo Según ella el favor de bajar y sacar el agua ¿Qué haría usted? Pero él no tiene con qué sacar el agua ¿Qué haría usted? Y usted sí tiene el depósito ¿Qué hubiera hecho? Claro algunos lo están diciendo ya Lo lógico era bueno Señor Veo que tú no tienes con qué sacar el agua Pero aquí está mi depósito Aquí está digamos mi cántaro Pero tampoco había cántaro Ellos no usaban cántaros. Era otro tipo de depósitos de barro, pero que tenían una forma diferente. Aquí está, aquí está mi depósito, ve y saca el agua. Pero ¿por qué no se lo presta Jesús? Por lo que ella ha dicho anteriormente. Porque tú eres judío y yo soy samaritana. Es decir, somos de religiones diferentes. Y como lo vimos en el versículo 9 Ahí dice los judíos no usan nada en común Con los samaritanos ¿De ¿Por qué no le prestaba el depósito? Porque no usaban nada en común Ellos creían La mujer samaritana pensaba que si Jesús tocaba Su depósito se lo iba a contaminar Y de igual manera el judío pensaba que si un samaritano tocaba cualquier cosa que era de su propiedad se lo contaminaba. Y por eso dice no usaban nada en común. Entonces, la mujer no estaba dispuesta a compartir su depósito. ¿Por qué no lo quería compartir? Porque en su religión les habían enseñado que eso no había que hacerlo. Aquí hermanos esto nos puede llevar a una reflexión Ya le expliqué cómo era la cuestión histórica pero en resumen digamos esto Tanto el samaritano como el judío creían en el mismo Dios Los dos se decían ser descendientes de Abraham Y los dos decían adorar al Dios de Israel lo único que cada uno por razones que le expliqué Tenían diferentes maneras y lugares de adorar a Dios Pero era el mismo Dios, era la misma fe Los samaritanos aceptaban los libros de Moisés Pero no aceptaban a los profetas Pero entonces vea tenían varias cosas en común Porque judíos aceptan los libros de Moisés Los samaritanos también y eran las mismas escrituras Entonces, la pregunta es: si servían al mismo Dios, tenían sus diferencias, pero creían, tenían escrituras comunes, se creían descendientes de Abraham, ambos guardaban la ley. Entonces, si tenían tantas cosas en común, ¿cómo es que habían llegado hasta ese punto que a la mujer no le podía prestar su depósito? Y eso que era para beneficio de ella, porque le iban a sacar el agua. Eso es lo que hace la religión, hermanos. Porque yo le pregunto esto, le hago esta pregunta. Ahí en esta situación, en esta plática que tiene la mujer samaritana con el Señor Jesús. Yo le pregunto, ¿qué era lo que a Dios más le importaba? que se quedaran sin beber para que el depósito no se contaminara porque la religión así decía o lo que le interesaba a Dios era que compartieran el depósito y que ambos llenaran su necesidad de agua que tenían ¿cuál de las dos es la voluntad de Dios? obviamente la segunda y eso es lo que el Señor vino a enseñar el hecho que teníamos que compartirlo todo Y acaso no dice la escritura Si tu enemigo tiene sed Dale de beber Eso es lo que Jesús enseñó Es que es samaritano ¿Y qué? Las personas que mostraron Más agradecimiento y fidelidad al Señor fueron samaritanos. Comenzando por esta mujer samaritana. Pero recuérdense de aquellos diez leprosos que el Señor también sanó. Nueve eran judíos y uno era samaritano. Los sanó a los diez. ¿Y quién vino a dar gracias? El samaritano. ¿Y los otros nueve? Jesús preguntó y le dijo al samaritano. Bueno, ¿acaso no fueron diez los que sané? ¿A dónde están los otros nueve? Solo este y para colmo samaritano es el que volvió para darme gracias Entonces vea el que queda ahí bien posicionado es el samaritano Bueno eso fue un hecho real que se dio pero en la parábola Que Jesús contó del hombre que venía bajando de Jerusalén a Jericó Y que lo asaltan y que lo dejan mal herido ¿cómo se llama la parábola esa la parábola del buen samaritano, Porque el hombre está ahí herido. Y primero pasa un sacerdote. Judío, obviamente. Sacerdote. ¿Y qué hace cuando ve al hombre herido? Se hace loco. Después, ¿quién pasa? Un, un levita. Un asistente de los sacerdotes. Bueno, ellos eran sacerdotes. El sacerdocio lo tenían los levitas. Y cuando ve al herido, ¿qué hace? Apresura el, el paso haciéndose el loco que no ha visto nada pero luego viene el samaritano y ve al pobre hombre herido y se le conmueve el corazón y lo ayuda venda sus heridas le pone vino lo lleva al mesón le paga por anticipado al hombre y le dice mira si gastas más dáselo y cuando yo venga regreso te lo voy a pagar Entonces Jesús preguntó aquí quién fue el prójimo y los mismos judíos tuvieron que decirle el que hizo misericordia y ese era un samaritano. Por eso le digo los que mostraban las mejores actitudes y los que mostraron agradecimiento y fe en el Señor eran los samaritanos. No eran enemigos. Pero aún si fueran enemigos Jesús dijo si tiene sed dale de beber. Entonces para eso sirve la religión hermanos. La religión lo que hace es que nos volvamos insensibles. A las verdaderas necesidades que el ser humano tiene. Entonces, La religión es la que desprecia a las personas porque no son de mi grupo. La religión es. Mira, hay gente que dice, bueno, fulano, desde que comenzó a ir a la iglesia, ha abandonado a la familia. Ya ni nos saluda, ya no viene a comer con nosotros, ya ni nos visita. Y cuando nos habla, solo para nosotros una gran regañada, a decirnos que vamos de cabeza al infierno. Eso que las familias dicen. Tiene una base, o sea no es un invento, es real ¿Por qué? Porque esas personas en realidad no han tenido Una conversión al evangelio Lo que han tenido es que se metieron a una religión Y en la religión les dijeron Que ellos tienen que apartarse del mundo Que tienen que estar con los santos Que no tienen que relacionarse con gente mala y pecadora Y hasta se jactan diciendo Hoy es el cumpleaños de mi mamá, pero como va a llegar la demás familia y ahí no hablan cosa buena, yo me vine al culto mejor. Amén. Dicen los hermanos y lo aplauden. Como que si fuera un gran espiritual. Y lo que está haciendo es lo contrario de lo que Jesús hizo. Jesús lo que hizo es que se hizo amigo de pecadores. ¿Con quién andaba el Señor? publicanos, ladrones, prostitutas. Y los judíos decían, si este fuera profeta, no dejara que esta mujer le tocara. Porque era una mujer no tan pura. No era tan santa la mujer. Eso es lo que hace la religión, hermano. Cuando pasa por encima de las verdaderas expresiones que Dios quiere para nosotros entonces vea ahí es una ironía no porque le está diciendo y cómo vas a sacar el agua si no tienes con qué sacarla y ella tenía entonces, y por qué no se la presta entonces si un favor le va a hacer con sacarle el agua en lo que ella estaba entendiendo pero no como la religión dice que no entonces se puede llegar a un nivel de dureza pero eso no es lo que Dios quiere hermanos, Dios lo que quiere es que cumplamos con lo que Él nos pidió Y eso es amar al enemigo, eso es lo que Él dijo si tiene sed dale de beber, si tiene hambre dale de comer Bendice al que te persigue, ora por el que te maldice, el que te golpea en una mejilla vuélvele la otra pues Esa es la verdadera fe eso no es religión, eso es evangelio Entonces, Yo le pregunto O más bien no le pregunto Sino que le digo esto Cada vez que por razones religiosas Usted desprecia Alguna persona Se salió de la voluntad De Dios ya Cada vez que usted se sienta superior A alguien más Ya está ya Se salió de la línea Ahí ya eso está mal Un hermano me preguntaba Acerca de que Si se debían o no poner flores En la iglesia Y yo sabía que le diera la respuesta que le diera La quería para ir a pelear Con alguien Claro Quien no conoce A su pueblo que lo fíe Entonces yo Yo lo que le dije mire Dios tiene otras cosas más importantes que le interesan a Él a Él no le importa que si hay o no hay flores No me dice pero yo lo que quiero saber es, es su criterio bíblico y le, digo, y le vuelvo a repetir, no a Dios lo que le interesa son otras cosas y no eso ¿Y qué es lo que le interesa a Dios? me dijo Él Él lo dice que hagas justicia, que hagas misericordia y que seas humilde delante de él Eso es lo que a Dios le interesa Así es Si hay flores o no hay flores hermano, Eso a Dios no le importa Para nada Lo que le importa es qué vas a hacer tú Con tu prójimo Y si las flores va a ser motivo Para que estés peleando Con tu hermano Para decir es que si no hay flores no estamos cumpliendo la palabra y otro dirá es que si hay flores se está idolatrando al pastor se está enflorando al pastor y entonces otra vez se están peleando peleando por qué por una tontera que a Dios no le importa eso no es lo que le interesa a Dios entonces, cada vez que la religión llega a separar, a dividir a poner a un cristiano en contra de otro ya perdimos el norte ahí ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, el, el día que Usted diga, bueno, yo voy a ayudar a las personas, pero voy a ayudar a los que son mis hermanos en Cristo, a los que no, no. A eso te llamó Jesús. O sea, ahí estás actuando, como dijo el Señor, como cualquier pagano. Porque Él dijo, los paganos le hacen bien a los que le hacen bien. Ayudan a los suyos Pero él nos llamó A que cuando ayudáramos a alguien Que fuera al enemigo Al que nos odia Al que no nos quiere Y dijo el Señor Entonces será grande Tu recompensa en el reino de los cielos Así es Que Dios nos ayude hermanos Pero no olvidemos eso Siempre que despreciemos A una persona que puede ser de la iglesia O de otra iglesia O incluso Todo aquello que nos lleve A ver de menos a un incrédulo O sea el incrédulo es un incrédulo Claro Necesita de Cristo Pero si tú te sientes superior a Él Y lo desprecias o sea, porque hay gente que cree que lo que hay que hacer es matar a todos los incrédulos, porque no creen. Cada vez que lleguemos a ese punto, es que perdimos el Evangelio y se convirtió usted en un religioso. Bueno, entonces la mujer le dice, ¿cómo vas a hacer si no tienes con qué sacarla? Y en el versículo 12 le hace otra pregunta. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces la mujer sigue siempre con el tema de que su religión es mejor. Porque los samaritanos aquí están en Samaria, es la tierra de ellos, Jesús ha llegado allí. Entonces ella se está jactando y le dice ¿Cómo vas a sacar el agua? ¿O acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, porque el pozo, por lo que allí dice, al menos por los samaritanos, creían que ese pozo era Jacob quien lo había cavado, y que de esa agua había bebido Jacob, sus hijos y su ganado. Entonces, para ellos, para los samaritanos, era un orgullo. Tener ahí el pozo de Jacob y que no estaba En Israel, no lo tenían Los judíos, lo tenían ellos los samaritanos Dentro de su territorio Y por eso es que Cuando Jesús le dijo yo te daría agua Que da vida, la mujer Siguió pensando en el pozo porque Ese pozo es el que Le había dado vida A Jacob, a sus hijos Y a sus ganados De por ella Aún cuando Jesús le ha dicho yo te daría agua que da vida Ella sigue pensando en esa agua Porque era ese pozo el que le había dado vida En sentido físico a Jacob, a sus hijos y a su ganado Ahora Jesús no responde a esas preguntas Pero si Jesús hubiese tenido que responder A la pregunta acaso eres tú mayor que Jacob Él podría haber dicho por supuesto que sí yo soy el papá de Jacob Y no solo de Jacob De Isaac, de Abraham Y de todos Pero como no es un tema No es el tema que se está tocando Entonces viene el Señor Y se la lleva por otro lado Y le dice en el 13 Es que mira Todo el que beba de esta agua Refiriéndose a la del pozo Volverá a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré No volverá a tener sed jamás Entonces vea ¿Quién podía negar eso? Porque nosotros lo vivimos Todos los días Con solo que yo le pregunte ¿Cuántas veces Ha bebido agua este día usted? Esa es la prueba de lo que Jesús está diciendo. Que el que bebe agua natural, claro, en el momento le apaga la sed. Pero después de un tiempo, usted vuelve a tener sed y necesita más agua. De eso que Jesús está diciendo, todo el mundo lo sabía y la mujer lo sabía perfectamente. Más ella que le tocaba ir todos los días al mediodía, aguantando sol para ir a traer agua. ¿Por qué? Porque siempre iba a necesitar Porque bebiera lo que bebiera Volvería a tener sed Pero como recuerde que Jesús Todo esto Él lo está diciendo Porque quiere llevar a la mujer A dos cosas Una Que quiere que la mujer entienda quién es Él Y en segundo lugar Quiere darle agua Que da vida él le pidió agua a ella pero realmente lo que Él quiere es Él darle agua a ella pero no del pozo sino que como Él dice ahí el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás entonces Jesús está yendo en una dirección espiritual por lo tanto cuando Él dice el que beba de esta agua volverá a tener sed ¿a qué se está refiriendo Jesús? se está refiriendo a la religión porque ese pozo era del cual los samaritanos se sentían muy orgullosos. Porque lo tenían ellos. Y ellos decían: Qué maravilla si de esta agua bebió Jacob. De este pozo, él lo acabó con sus manos. Lo cual había sido como 2500 años antes. Es igual, hermano, que la gente que le gusta ir a Israel y a Jerusalén, ¿verdad? porque van allá a lugares donde les dicen que por ejemplo aquí, aquí fue la casa de Pedro que acá es donde Jesús oró que este es el monte de la bienaventuranza aunque no hay manera de probar realmente que eso fue así pero ¿por qué la gente va allí o sea porque se queda viendo es un monte como cualquier monte y se queda pensando dice, aquí estuvo Jesús y pensar que estas piedras lo vieron. Y van al Getsemaní donde hay árboles que sí datan de la época de Jesús. Entonces dicen, quizás este arbolito vio a Jesús cuando estaba aquí en el Getsemaní. Si acaso ahí es el Getsemaní, ¿verdad? Entonces, es ese valor, ¿verdad? Que lo ven de esa manera, así eran los samaritanos Este es el pozo que hizo Jacob De aquí bebió él Y bebieron sus hijos, entre esos hijos estaba José Y de José Nació Efraín y Manasés Y los samaritanos todos Se consideraban descendientes De las tribus de Efraín y de Manasés Por lo tanto se sentían Orgullosos, pero qué le dice el Señor Mira esta que es tu religión Y que es tu máximo orgullo Te da de beber pero vuelves a tener sed Y eso es lo que ocurre con la religión Que la gente anda en una búsqueda Porque todo ser humano Lo reconozca o no Tiene una búsqueda espiritual Dentro de sí Y en esa búsqueda Hay un vacío Que el ser humano tiene en su corazón Ese vacío solamente puede ser llenado De una manera y es con el Señor en el trono de nuestro corazón esa es la manera de llenarlo ahora si el Señor no está en el corazón el ser humano andará ese vacío siempre y como tiene un vacío trata de llenarlo de cómo lo llena bueno puede probar drogas, alcohol, mujeres, fiestas eh, tatuajes y todas las cosas que hay ahora ¿Pero qué va a ocurrir? Que en el momento Se siente bien O sea el, el que usa cocaína Y aspira su narizazo de droga O sea en el momento se siente en las nubes Y ahí anda en onda Tranquilo en ese momento Pero luego viene el despertar ¿Y qué sucede? Vuelve a tener sed entonces busca otra dosis, igual que el alcohólico, el alcohólico en su borrachera se siente la mamá de Tarzán Pero al día siguiente la, la goma y entonces qué? Vuelve a tener sed, pero igual es en el campo religioso Porque así como algunos seres humanos su vacío tratan de llenarlo con las cosas que he mencionado hay otros que tratan de llenarlo con religión. Entonces van a buscar una religión, van a buscar otra. Y andan hermanos de iglesia en iglesia, de religión en religión, a veces de secta en secta. ¿Y qué ocurre? Que hay un momento en que se sienten muy bien. Pero vuelven a tener sed. Y vuelven a buscar. Y por eso es que hay gente que está en iglesias pero que siguen teniendo sed y por eso es que en la mañana van al culto y por la tarde van a la cantina. Sí, por la mañana están en la iglesia con su esposa, por la tarde están con la amante en el majagual. ¿Por qué? Porque no le llena, o sea, vuelven a tener ese, en el momentito que están en la iglesia los cantos, las palabras que el pastor dice, de alguna manera como que les orienta Les satisface Pero vuelven a tener sed Por eso es que hay mucha gente religiosa Pero con una profunda necesidad en su corazón Pero el Señor dijo El que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Porque Jesús es el único que satisface plenamente, plenamente al ser humano Yo no sé hermano o hermana cuánto tiempo tiene usted de haber conocido al Señor Pero de una cosa estoy seguro que sea poco o mucho tiempo Desde que conoció a Jesús, usted está saciado, hay un himno de esos clásicos, verdad, que hoy ya no se cantan, pero que dice: en mi sed, en mi ser, he tenido. En mi ser siempre he deseado una agua de la cual beber Y esperaba que esa agua saciara mi honda sed Aleluya lo he encontrado A Jesús quien me salvó De su agua he bebido En su bondad me salvó Eso dice ese himno Bueno y siguen otras estrofas ¿no? Pero esa es la realidad que el hombre anda en búsqueda De De qué beber, bueno ahí está el otro himno Que es un poco más conocido, también es clásico Pero es más conocido La peña de Oreo Oh pecador Que andas por el desierto En las ardientes arenas del pecar Oye la voz que te dice ven y bebe Es Jesucristo quien te quiere Perdonar o sea, Otra vez está hablando Del agua pero ¿qué sucede cuando creemos en Jesús y probamos a Jesús? Él dijo nunca más volverá a tener sed. Nunca más volverá a tener sed. Alguna vez ya le he comentado que cuando fue mi conversión hace 42 años mis Amigos, voy a llamarles, que tenía en esa época, eh, me dijeron, ay Dios, marito me decían, ay Dios, marito me decían, ya vas a estar aquí de regreso con nosotros. Eso fue hace 42 años y todavía me están esperando. Pero, ¿por qué no volví? Porque no era una religión, sino que fue un encuentro con el Hijo de Dios. Y Él dijo, el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Entonces, 42 años y yo no he vuelto a tener sed, hermano. No, no me han dado ganas de fumar marihuana, de ir a fiestas, de andar en una vida como... como no fue tan perdida porque mi conversión fue a los 17 años, no. Pero hubiera llegado a donde hubiera llegado. El agua que Jesús da sacia de tal manera que uno no vuelve atrás, no regresa. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas? Que están en una iglesia. Que han recibido a Jesús. Pero de repente. Se desaniman. Y dicen no yo ya a la iglesia. Ya no le hallo gracia. Ya no quiero ir. Voy a pasar mejor. Un tiempo ya no. No voy a estar yendo a la iglesia. Bueno, Y algunos retroceden. Incluso y se van. A cometer pecados peores. Que los que cometían. Antes de conocer al Señor. Entonces uno se pregunta. ¿Qué pasó con ellos? Volvieron a tener sed, no, no, no Lo que pasó es que habían Creído en una religión Pero no llegaron A tener Un encuentro con Jesús Que le diera del agua con la cual No se vuelve a tener sed Entonces, Cuando una persona Tiene Anhelos y tiene sed todavía Aunque esté dentro de la iglesia Es que yo quisiera irme a dar una vueltecita al mundo Quiero saber cómo está ahora el mundo como está Egipto quiero ir tiene sed no ha creído en Jesús solo ha bebido de una religión como la religión que representaba el pozo de Jacob pero Jesús le dijo mira el que beba de esta agua volverá a tener sed y si tú solo tienes una religión si tú solamente tienes una iglesia si solamente te cambiaste de un local religioso a otro local religioso volverás a tener sed pero el que tiene un encuentro Con el Hijo de Dios Jamás volverá a tener sed Queda satisfecho Saciado ¿Cuántos sienten que el Señor Sació la sed que tenía? No quiere volver atrás hermano Ya, ya no tiene sed Jesús llena todas las áreas de su vida Así es Es más No solamente le dijo No volverá a tener sed Sino que le añadió Ya casi al final del versículo 14 Dentro de él El que beba del agua Dentro de él dice Esa agua Se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna es decir, no solamente nos quita la sed, sino que nos coloca un manantial en nuestro interior y de ahí brota la vida eterna, hermanos. ¿Cómo nos va a dar sed si el Señor nos puso el manantial adentro? Él no nos está dando botellitas de agua, nos puso adentro un manantial. ¿Cómo nos va a dar sed? Si no solamente llena nuestra necesidad sino que está brotando y lo que brota es vida eterna. O sea, ¿para qué voy a volver atrás? En Él estoy satisfecho, plenamente saciado por el Señor. ¿Estamos satisfechos con el Señor? ¿De cuándo la mujer oye eso? Dice el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla ahí entendió que el que bebía de esa agua ya no iba a tener sed por lo tanto dijo él dame de agua Señor yo quiero beberla para ya no tener sed y ya no tener que estar haciendo estos viajes a traer agua mire la mujer ya, ya va camino porque ¿qué le qué le había dicho el Señor Dos cosas verdad Si supieras quién es el que te habla Tú me pedirías agua Ya le está pidiendo Ya le está diciendo Señor dame desagua Entonces, Ya una de las dos cosas Que Jesús quería ya la logró Yo le dije Que Él quería dos cosas Uno que lo reconociera a Él quién es Él Y en segundo lugar darle de beber agua Ya la tiene pidiéndole agua Entonces ya se la va a dar pero como el agua es Jesús, esa es la segunda parte, ¿no? Que ella entienda quién es Él. Y a eso va ahora. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Cómo la lleva a, a ese punto. Pero esto que la mujer está haciendo, hermanos, es, es lo lógico, ¿no? Si uno entiende que Jesús es el que llena plenamente al ser humano, lo lógico es que uno le diga... Yo quiero esa agua dame de beber Entonces de igual manera los amigos Que están acá con nosotros Y que Tienen sed Y esa sed como le digo se manifiesta De diversas maneras Hay, hay gente que Su sed Es No necesariamente Son cosas malas hay gente que Su sed tratan de saciarla por ejemplo Académicamente y se meten a estudiar y que sacan una maestría y que un doctorado pero realmente es una manera como están expresando su sed otros se pueden meter al deporte por ejemplo y no es malo el deporte pero lo que ocurre es que en eso están buscando satisfacer la sed que tienen pero vuelven a tener sed o sea, por eso es que usted ve que los campeonatos nunca terminan termina uno y empieza el otro termina y empieza el otro termina y empieza el otro nunca paran porque vuelven a tener sed Entonces, cuando el ser humano entiende y dice bueno realmente en mi vida no es realmente que yo sea un gran guapo y que por eso las mujeres me siguen no, lo que pasa es que tengo una gran sed que estoy tratando de llenarla a través de mujeres. El que entiende eso y además comprende lo que la mujer ya entendió, que Jesús da agua de la cual no se vuelve a tener sed, hará lo que la mujer hizo. Señor, dame de esa agua. Y hoy es una buena oportunidad para que los que no tienen a Jesús le digan hoy, Señor, dame de esa agua. Y él te dará agua gratuitamente. No volverás a tener sed y además te implantará un manantial del cual brotará vida eterna para siempre. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador o si usted ya es parte de una iglesia pero repito aún estando dentro de una iglesia usted sigue teniendo sed de otras cosas que no es Jesús Entonces significa que usted ha creído en una religión ha aceptado una iglesia un grupo religioso pero no tiene a Jesús porque el que tiene a Jesús no vuelve a tener sed jamás si usted necesita sentirse saciado, saciada Haga como hizo esta mujer Señor dame de esa agua Si hay alguna persona que quiere beber del agua que Jesús ofrece Yo le invito para que en el lugar donde se encuentra Se ponga en pie y así vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Necesita venir a Jesús póngase en pie si en su vida usted ha andado Buscando una satisfacción Y ha probado Con una cosa y con otra Ha saltado De una cosa a otra Quizá de iglesia En iglesia Solo el Señor le puede saciar Muy bien aquí hay un hombre que ha pasado Dios lo bendiga, alguien más que Necesita pasar puede ponerse en pie Venga y dígale al Señor Dame de esa agua Quiero beber del agua que tú das Y el Señor es tan bueno Tan generoso Que le entregará Del agua de vida Alguien más Póngase en pie Yo le invito venga Con toda confianza Usted puede andar en el mundo En las ardientes Arenas del Pecar pero oye la voz que te dice Ven y bebe Es Jesucristo Que te quiere perdonar Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido alguien más Que necesita pasar póngase en pie Queremos orar por usted También quiero invitar Si hay Hermanos que Se alejaron del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona Que necesita venir Hay alguien más póngase en pie Se va a reconciliar Hoy es un buen día Venga Usted ya sabe que podrá Probar una y otra cosa Pero volverá a tener sed por eso es que el infiel no se conforma con un amante. Hay otra y otra y otra, igual la mujer infiel. Hay otro y otro y otro y ese es de no parar. Porque vuelve a tener sed. Pero ven a Cristo. Y el agua que él te dará, nunca más volverás a tener sed. Termino la invitación, ¿hay alguien más? Que es primera vez que viene el Señor O que se reconcilia Póngase en pie Y esta es ya la última Invitación Que estoy haciendo ¿Hay alguien más? Muy bien aquí adelante Hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida Acá en medio Hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido No hay nadie más Vamos a orar en este momento pero si hay alguien más, este es el último momento para hacerlo. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se sume a estas personas que están acá y reciba al Señor como su salvador. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias por las personas que están acá, como aquellos que a través de televisión, radio... A través del internet están escuchando. Y al oír esta palabra, han llegado a comprender. Que tú y solo tú, Señor, eres el que puede saciar nuestra sed. Estas personas ahora vienen y te piden: Dame desagua. Gracias, Señor, porque tú les das a beber. Y no solo les das a beber. Nunca más volverán a tener sed y además habrá una fuente en su interior de la cual brotará vida eterna. Gracias Señor por tu don inmerecido porque nos cuidas y nos sostienes a cada momento. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén y Amén. Amén, damos la bienvenida a las personas que están aquí al frente